0: Nej, Jag är inte för det
1: här staden där, där. Okej. Okej, är det på?
0: Jo. Jag har ju tittat på Harry Potter-filmerna så jag är faktiskt också ganska
1: upp liksom inne.
0: Alltså nu, nyligen? Ja. Alltså det började ju från att jag började, det var så där uh, HBO gjorde reklam för den. Men de här filmerna är också på något sätt så ytliga jämfört med böckerna. Och det var därför jag började läsa om dem. Um, ja, det är väl 20 år sedan. Ja, det är ju därför de ju nu gör reklam för det. Och liksom, eller ja. antar jag. Eller så kanske de alltid gör kring julen, jag vet inte. Nej, jag tror det på under 20 års. För det kommer ju vid årsskiften och ny sån där. Men det, det är ju det 20-årsjubileum för filmerna. Ja. Äh, för det har jag mm, äh, märkt att människor... Jag rådde liksom att alla så här riktiga Harry Potter-fans som på något sätt identifierar som det. Att alla såklart har läst boken. Eller liksom läst böckerna. Och sett är... filmerna. Men äh, jag fick nu också i december veta att det finns också sådana som är helt så sjuka fanismen som aldrig har läst böckerna och är sådär, ah, att jag skulle kanske vilja för det sägs att det finns så mycket mer inför i dem, men att jag var också rädd att det liksom förstör min bild av de här karaktärerna och den här världen och jag var helt sådär alltså, helt alltså, mållös <laughs> sjuk <laughs> Nej, ja, men alltså, jag började läsa om de här böckerna, ja och det var jättemysigt och, och den där liksom Trollkars världen är vi på något sätt jättemysig och charmig fortfarande. Men alltså, herregud, de har inte åldrats bra, bra de här böckerna. Berätta några bra detaljer. Uh, Nej, no, men alltså framförallt, alltså det är ju barnböcker framförallt de liksom första, så de kanske inte ska vara helt logiska liksom, i allt. Men där finns ändå liksom jättemycket på något sätt sånt som jag inte helt förstår hur det Det här kanske inte ens handlar om att de har åldrats dåligt, utan hur har det någonsin liksom egentligen gått igenom. Uh, alltså dels liksom den här brutala på den som äh, dels liksom den här Dursleys utsettar Harry för, men också liksom lärare till exempel Snape utsettar liksom elever i liksom general för äh, och hur liksom ingen äh, ingripa äh, och vad heter vad, vad annat
1: Ja, men alltså det där var ju, jag kommer ihåg att det var nog när man
0: såg det då så var man så där att wow, det här ska aldrig hända på riktigt. Jo, ja, men nu när man läser det så är det ännu mer sådär att what? Och jag tänker liksom också att framförallt i de tidiga böckerna när Harry är liksom 11-12 och Snape är liksom vuxen, en vuxen man att hur på något sätt småsint är det inte liksom att han mobbar Harry på det sättet hon gör det var liksom ett jättesmå och onödiga saker uh, och också sådär... liksom vem har ett sånt agg? att jag liksom, alltså ja, men jag menar, men liksom jag det, vet, och, jag vet och liksom på något sätt att också det här Dursleys gör det liksom ofta tycker jag är jättesvårt för sig själva. För till exempel när de blir jättearga på Harry och ska straffa honom så låser de liksom in honom och hotar honom att han inte ska få åka tillbaka till Hogwarts. Men liksom, hallå, om de en gång hatar honom så mycket, också så där, varför? Var han liksom, det känns också som en jätte, liksom, otrovärd storyline, hur mycket de hatar honom. Det är liksom helt okej okay om... om Harrys mamma och hennes syster inte kommer vara ens- men de skulle kunna uppfostra Harry till liksom vem som helst. Uh, och känns också sådär på något sätt- mänskligt, biologiskt för svårt att förstå- hur de har kunnat hata liksom en, ett spädbarn- då när Harry först har lämnats hos dem. Att, att hela den grejen är på något sätt. I elva år. Exakt. Och hur har han liksom överlevt det på riktigt? Liksom? Och dess, dess, liksom, hur kan han vara en så... Hur har han liksom inte mera så här psykiskt skadad? Mm. Nej, hur som helst. så det är ju också ologiskt att de vill liksom förbjuda honom att åka tillbaka till Hogwarts för att det skulle betyda att de skulle måste liksom ha honom där året om Ja ja ja. Att, är det inte lättare för dem att de slipper honom <laughs> Nej, ja. jag är
1: helt mållös, det här är så bra alltså
0: det måste också, en tid sedan jag
1: har läst jag Harry måste också Potter påpeka
0: senast. att uh, alltså för någon här har insatt Harry Potter fan så uh, är det här säkert liksom helt mega sådär Basic. Ja, eller så slå upp öppna dörrar, eller vad fan heter det där. Mm. Uh, no jo, men alltså, dels alltså det här, det är bara sådär, uh, liksom, att jag köpa en storylinen. Jag köper inte hela storylinen i de här första böckerna, är liksom hur Harriet Company klarar av de här liksom slut slutmysteriegrejerna. Det är bara liksom där helt, liksom, de har varit så konstiga, uh, liksom, har slutledningsförmåga är så konstig, Liksom på så många ställen, varför de inte till exempel vänder sig till liksom, vuxna lärare. Det är liksom, mer förståeligt i de sena böckerna för dels blir de där vuxna lärarna, det är liksom, ibland svårt att veta om man kan lita på dem och de kan också sådär, säga, och de där till exempel i sjätteboken så är Harry jätte misstänksam mot vad Malfö håller på med och då berättar han då säger han liksom, det till de där olika lärarna och de är hela tiden sådär liksom, viftar bort det och då, vi, liksom, då är det ju förståeligt att han inte att han börjar göra liksom egna efterforskningar. Men i de första böckerna så känns det som att det skulle vara liksom ganska enkelt att bara vända sig till en lärare istället. Alltså McGonagall ska ju ha så hjälpt Harry på så många sätt. Ja, eller bara, liksom, om de en gång har luskat ut var hemligheterna skammar. är, så varför går de inte och berättar det till liksom Dumbledore och McGonagall som ändå är där? Så varför ska de liksom ensamma? i dit. Men Kaneri, hur tråkig roman skulle inte det ha blivit? Jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> uh, men, men också ja. den här första boken, de här hindren som de måste överkomma för att hitta det visar sten. Hon bara, hur, hur liksom, var det här det bästa de här lärarna kunde åstadkomma? Att tre elvaåringar kommer liksom förbi det. Ja. Nå ja. ja. <laughs> Mm. Och, det,
1: och, det, och de lyckas med det 20 gånger i rad. Det liksom. ja, gillar jag fenix ganska mycket, för där är den där aspekten att Harry vill att de ska fara dit i ministeriet ja. på basis av det där uh, grejen som den där liksom, mentala bilden som Voldemort har planet planterat i hans huvud medvetet. Och uh, han tror liksom att, uh, att Sirius Visst är det Sirius? eller Ja, rond, ja. ja att Sirius är där i i det där, där rummet med de där glaskulorna ja. och, och, och sen åker de dit och det är liksom en mokka. Och därför
0: tycker jag om femman så mycket. För det är kunnat liksom, tabbe att, oh. att de liksom åker. Ja, uh, men ni måste säga att de här blir liksom bättre från liksom fjärde boken framåt. Så blir det på något sätt så att de blir mer trovärdiga de där slutscenarna. Och det är liksom också mer logiskt varför de typ överlevde. Äh, hur som helst, men utöver allt det här så är det nu liksom, har den ju inte heller åldrats väl när det kommer till så här liksom, no, bara världssyn. Till exempel är den, så alltså det här är ju inte den enda som nu har hittat på, men alltså den fetfobi är ju helt otrolig. Och där är liksom alltså alla karaktärer som är liksom överviktiga på något sätt så dels missar liksom, berättaren inte en chans att Popeka det här men också liksom att tjock är lika med, alltså trög tänkt och verkligen så här överdrivet trög tänkt. Uh, och det är också bara så sådär. Hmm, det finns liksom ingen karaktär som skulle vara ett, ett liksom undantag i det här. Ugh. Uh, och samtidigt så är det ju sådär ganska otrolig mathets i hela den där serien och det liksom beskrivs i detalj hur mycket liksom godis de äter och det är liksom alltid på något sätt det bästa typ man kan vinna framförallt i de tidiga böckerna så att de får ett jättemycket godis uh, och det är liksom vad de äter hur mycket de äter beskrivs alltså säkert i, på riktigt varje kapitel så beskrivs någonting som de på något sätt äter just sådär alltid stora och lass och det är liksom en jätte... <laughs> Alltså, ja, var <laughs> uh, Och sen en annan sak som jag måste till och med googla det här. Men alltså, det finns, alltså den är så heteronormativ. Det finns liksom utöver alltså Dumbledore, som J.K. Rowling själv har sagt att det är gay. Uh, vilket för övrigt nog alltså inte framkommer någonstans i boken om man inte liksom letar med en sådär mikroskopiskt förstoringsglas. Men annars så finns det alltså ingen karaktär som är liksom gay trans-queer, liksom, något. Jag måste säga att jag är lite, vi har aldrig tidigare tyckt om den där serien, just för att den känns på något sätt ganska helgjuten, att alltså mycket liksom, det droppas mycket saker än de tidigare, de tidiga böckerna som man då inte lägger märke till, men som man sen när man läser om är där. hej, wow, liksom, typ Sirius nämns redan i första kapitlet, typ, eller liksom, och här var den här grejen, och vitsigt, det här kommer sen i i boken att bli liksom viktigt. Uh, men ja, nu är jag så där att den här Ja, jag vet inte.
1: Oh, problematiskt. Men uh, ja, jag, jag ska ju att idag i vår uh, HBL-julglögg när vi, när vi är här och, och poddar. Därför att vanligtvis brukar HBL ha en sån där tillfälle för, för frilansare och kultursidorna. Men i år har de inte. Och det kan ju vara alltså, på grund av corona. Det, det är ju en helt bra liksom, linje på grund av omikron och allting. Men de senaste veckorna har HBL dessutom haft så här lite... Lite så här oroväckande äh, artiklar om nedkärningar i kritiken. Äh, och, och det känns det ju som att det finns en parallell där mellan den här uteblivna HBL-jordblöggen och äh, nedkärningar i kritiken. Okej, okay. det där nu är ett men, men du förstår vad jag menar. Ja, utveckla. <laughs> ja. Äh, kritiken ska alltså köras ner med 15-25 procent. Äh, och om man säger liksom... Man rapporterar om hur uh, kultursidorna ska förändras genom att då berätta att det kommer att skäras i kritiken. Och det handlar framförallt om icke-finlands-svensk liksom, kritik. Ja, uh, kultur. Kultur, ja. Uh, men, men man berättar inte någonting om vad det kommer att komma istället. Och det här tycker jag är liksom så här Ja, det är väldigt,
0: det är väldigt um, vagt. Det är ja. liksom... Ska vara annat kulturinnehåll. Jag tänker att risken kan finnas. Eller risken är att det blir. Alltså Det kan ju vara liksom, äh, djupgående och intressanta artiklar. Men att jag känner att liksom risken att det blir äh, mer så där, äh, på något sätt underhållningsnyheter äh, eller sen så här liksom puffartiklar.
1: Det som jag tycker är intressant är också att när jag funderar på kritiken på HBL, äh, och då läser jag kanske mest litteraturkritiken där. Så det som jag tycker att brukar vara som fräscha inlägg på kultursidorna är just kritiken av annat än Finlands svensk litteratur. Att det är det som sticker ut på sätt och vis. Och då funderar jag att varför vill man liksom ha kritik av något annat än Finlands litteratur? Det är liksom intressant att höra hur en recensent i Svensk Finland läser ett verk från världen. Att det liksom är någonting värdefullt i sig. att Till exempel om vi tänker på svensk litteratur. Den recenseras ganska sällan utanför Sverige. Men i och med att en finlandssvensk recensent kan skriva en recension och publicera den i HBL exempelvis, så kan liksom en rikssvensk författare få ett kritiskt omdöme från liksom ändå en annan kultur. Och jag tycker att det här är liksom
0: helt super på något sätt... Äh, värdefullt. Ja och sen liksom andra sidan av det att liksom um, om den kritiska kulturdebatten som förs i svensk Finland bara handlar om finlandssvenska verk blir det ju liksom också, uh, det kommer ju inte så jättemycket syret i ankdammen om vi säger så uh, och då riskerar ju liksom också i förlängning på sätt och vis den finlandssvenska inte bara kulturdebatten utan också liksom kulturen lider jättemycket av det att man på något sätt stoppar de där inflödena av andra influenser. Mm, exactly, och då är exactly. ju liksom det här bara ett ställe var de där influenserna kan komma in men i och med att HBL ändå är den liksom största svenskpråkiga dagstidningen i Finland så är det ju en på det sättet betydelsefull kanal kanske ändå.
1: ja kanske en av de enda... Liksom dagstidningarna som har haft som har bevaka till exempel litteratur från andra områden än Svensk Finland. Det är så intressant att man väljer att, att informera om den här nyheten genom att fokusera på nedkärningarna och det som tas bort när man då istället skulle kunna göra ett inlägg där man skulle säga hej, HBL Kultur vill förnya sitt kulturinnehåll och vi till exempel istället istället kommer vi att satsa på till exempel ECR. Där flera verk diskuteras eh, kritiskt, utgående från ett tema. Eh, att vi kommer att satsa på sånt, till exempel. Eh, vilket jag tycker att, att är helt liksom, intressant innehåll.
0: Jag tror att, att, att de kommer att satsa på det? Nej, utan nu tycker jag att, att, att det skulle vara liksom, visionen. Alltså det som skulle kunna <laughs> Men, vara bra. Jag förstår. Jag håller helt med om att det har saknats eh, en visionär stämning i den diskussionen som nu har liksom förts från... Liksom HBLs håll. Mm. Um, så, ja, och som jag en sa så. Liksom, det som de nu ska ha istället för de 20% av kritiken som de skär ner. Så, no, det återstår att se men det låter ju liksom vagt. Det låter vagt. Men återstår att se. Ja. Ja, men vad skulle du vad, du hade läst en intressant text.
1: Jag hade läst en intressant essä av Susanne Såntag som heter... Uh, against Interpretation från 1964.
0: Du sa att jag kommer bli provocerad av den här.
1: <laughs> Nej, men det är ganska intressant för att hon, hon skriver alltså hon är kritiker, hon skriver bland annat om uh, att filmen som form är bättre på att fånga upp världen än litteraturen som form. Och det här tänkte jag att du skulle bli, bli kritiserad eller vad heter det? Provocerad av? Instant. <laughs> men varför? Varför? Alltså Hennes tanke är liksom att i filmen så, så filmar man liksom och då syns det att det är en massa bi-hang. Bi man ser en miljö en massa skräp, en massa liksom, onödigt komma med där i bild ja. men när man liksom skriver en text så är den liksom omedelbart så stiliserad att den är i princip vet du, man kan lämna bort hur mycket som helst att den är inte liksom lika enligt henne liksom en lika Jag vet inte, realistisk bild av världen.
0: Eller jag liksom förstår, den, är, den, den kommer liksom inte in något, uh, kan man säga, liksom greja av misstag på samma mm. sätt. Men jag måste säga att jag tror inte- att det kommer en greja av misstag i filmen heller. <laughs> uh, jag skulle säga att det som jag är mest provocerad av- är att de här två liksom, konstformerna ska ställa sig mot varandra- och måste tävla för att de ja. har båda- liksom, verkligen uh, sitt eget, i sina egna styrkor och, och liksom- det alltså, alltså det är absolut ja,
1: det är inte, absolut, det är absolut inte liksom poängen med den här scen. och det är inte något som jag tänkte att vi skulle prata om egentligen idag utan det var nog bara en bisak som jag inte, inte fäste så mycket uppmärksamhet vid förutom att jag tänkte att det här är lite provocerande men uh, hon har ett jätte, jätteintressanta synpunkter i den här scen så säger hon bland annat att det borde finnas en uh, att man borde liksom, när man skriver kritik så borde man tänka mera på att känna och se och uppleva istället för att på något sätt förklara verk. Att hon, hon, menar liksom att, hon, hon tar till exempel Freud och Marx och säger sådär att de talar liksom om att allting blir allting har en tolkning eller att det finns alltid en undertext i någonting som sker och hon menar liksom att, att det, det på något sätt förstör konstupplevelsen eller konstverket om man tror att det alltid ska finnas- alltså att, att man alltid placerar en tolkning där- eller att om man som kritiker liksom fokuserar bara på att tolka det där verket- att hon menar liksom att man ska mera äh, känna- äh, och det där hennes be begrepp liksom sen- och sluta den är liksom, äh, att man behöver en erotics of art- att det är liksom, hennes vad hon strävar till liksom, när hon skriver konstkritik. Men det där, ja det här var nog jätterörigt att skriva. No, alltså. Men,
0: äh, men alltså, äh, jag, jag förstår. Äh, och jag, jag skulle kunna anknyta det till äh, en grej som jag skulle vilja prata om. Som är äh, också anknytta faktiskt till frågan om kritik. Och att i svensk film icke svenska verk. Uh, jag har nämligen igår uh, skrivit en recension på Marlene Haushoffers uh, Vi dödar Stella, Som, <coughs> um, som Haushoffer var alltså aktuell på 50-60-talet. Hon har skrivit den här väggen som är jättekänd uh, bland annat. Då. Mm, och Vi dödar stella kom i slutet av 50-talet. Uh, när jag skulle recensera den så den var jätte svår att recensera för att jag ville inte på något sätt placera någon tolkning på den för att jag tyckte att den var så jag tyckte att jag jättemycket om den på riktigt alltså en av de kanske bästa böckerna jag har läst i år men den kändes liksom på något sätt så helgjuten och så liksom fantastisk i sin den är alltså bara typ 80 sidor lång i sin på något sätt alltså ah, en sån liten pärla men att det kändes sådär att om jag ska börja nu förklara den här eller tolka den här så då måste jag på sättet vara i den i bita och jag måste liksom välja uh, på något sätt någon viss tolkning att placera på den och att om jag liksom lägger sju olika tolkningar så dels liksom är recensionen ett ganska begränsat utrymme uh, att det liksom finns plats för det men också att det blir liksom på något banalt att försöka liksom förklara Mm, klart, mina känslor när jag upplevde boken i någon mån kan vara viktiga i den här recensionen och att om man har upplevt mycket känslor så tycker jag inte att det är en dålig sak att ta med dem men jag tror inte att för den breda allmänheten att liksom min upplevelse av den här boken uh, och mina på något sätt känslor, och de, eller liksom de känslor som den har väckt i mig är på något sätt av ett så stort intresse uh, att nu måste man ju ändå försöka liksom beskriva den på något sätt
1: Mm, mm, men jo, just de här tankarna tycker jag är intressant och, och jag har tänkt, tänkt mycket om dem, eller på, på allt det här. Mm. En av mina stora konstupplevelser den här hösten var den här filmen Shirley av Josephine Deckers och den handlar ju om Shirley Jackson då, med, med en jättesådär påhittad version eller påhittad story om henne med vissa liksom vissa realistiska grejer eller vissa faktiska händelser, men men det tyckte jag att det var intressant särskilt en sån här relation mellan, mellan Shirley Jackson, författaren där i filmen, och sen den där hennes liksom, livskumpan, den här Stanley som är litteraturkritiker och professor, och jag tyckte liksom deras relation var på något sätt helt jätte liksom uh, lockande eller liksom på något sätt passionerad och jättestark och, och jag, liksom, jag uppskattar mycket det där porträttet av deras relation och det, så, det så var ett särskilt äh, fint ställe på slutet av den där filmen eller ganska mot slutet av filmen när den här Stanley hade märkt att, att Shirley har skrivit manus och som hon inte har låtit Stanley läsa och Stanley är liksom alltid hennes första läsare. Och han blir liksom jättesårad för att han inte har fått läsa den här, det här manuset. Och, och sen, sen säger Shirley någonting, nej någonting, att Stanley säger någonting, att, att hur kan du skriva om en sån där? För hon har skrivit om en faktisk händelse när en universitetsstuderande äh, liksom har försvunnit. Och, och Shirley Jackson hade skrivit den här romanen om, om den här kvinnan. Och och då säger den här ställen att, att hur kan du skriva en roman om det? Att du kände inte ens henne, den här kvinnan. Och då, och då blir liksom uh, Shirley Jackson helt sådär alltså hon blir liksom helt galen. Hon bara ryter sådär att, att, att säga inte åt mig att jag inte kände den där kvinnan. Att jag kände den där kvinnan. Och liksom hon försvarar det där manuset som hon har skrivit. Och hon liksom, hon går in med hela sin liksom, person för det. Och och så, så börjar liksom den där Stanley på det sättet skratta. Eller sådär, vet du. <laughs> och, sen så, och sen är man sådär, what? Och sen så börjar liksom Shirley skratta. Och sen är Stanley sådär, jag vet att du har skrivit den mest fantastiska romanen. Du någonsin kommer att skriva. Och det är på något sätt det där, du, för att hon liksom försvarade den så starkt. Och för att hon liksom gick in på det där sättet. Så blev det liksom, ja det var det där beviset på den där konst. Det där liksom konstverket verkets styrka, eller liksom det där att, att det var det där ultimata provet på sätt och vis, uh, och jag tyckte det här var jättefint, och jag tyckte att, att det var, eller jag jobbar som redaktör också, så, så jag blev sådär att, att jag tog med mig det där uh, liksom att, att hur man ska på något sätt utmana den där författaren, till att liksom försvara sitt konstverk
0: mm. Så om har någon av Hannas författare lyssnar så när Hanna börjar ställa så här svåra privata frågor. Så. Jo, jo, jo. Nå, ja, Nej. Men, ännu om den
1: där Shirley-filmen, där i början av, av filmen så läser hon en, uh, Rose- som är en sån där pers ung person som är på väg hem till, hem till Shirley- och, och ska jobba där som hushållarska. Och ur vems perspektiv
0: den där filmen på sätt och vis- Fast jag måste också säga, att jag har bara sett hälften av den här filmen, men hon kommer ju inte dit för att jobba som hushållerska. Nej, hon är ju... Nej, men hon blir det sen. <laughs> ja, ja, men det är ju också liksom helt på något sätt. Ja. Alltså, ja. Hon kommer ju dit för att hon är dels gift med en lärare, som ska, mm. en ung lärare som precis har fått anställning. Också hon själv studerande. Ah, jo. ja, ja. Äh, och Hon blir bara sådär äh, typiskt äh, ung kvinna som... Stål i tjänst. Istället för att till exempel fokusera på sina egna studier så kan uh, diska och tvätta Shirley Jacksons ja. smutstvätt. Ja, det är helt sant. Det
1: är helt sant. Men ja, så alltså där i början så läser jag i alla fall en där Rose uh, en novell på bussen när de är på väg dit till Shirley och Stanley. Och uh, det är The Lottery, som då är den här novellen, uh, som blev publicerades i The New Yorker år 1948 och den väckte jättestor skandal att det var jättemånga som typ sa upp sin prenumeration på den här tidningen på grund av liksom den här novellen.
0: Alltså jag blev så fascinerad när jag läste det här för att liksom på något sätt så jag tänkte så fint att tänka att litteratur har haft en så på något sätt stark inverkan på människor, att människor har tagit det på ett sånt som liksom allvar att de avbeställa The New York Times för att de blir så kärrade av en novell som de publicerar
1: Ja, ja. Alltså, men verkligen, jag tyckte jag tyck den är ju jättemakaber, den där novellen men liksom, den finns tillgängligt online så man kan bara googla det så kan man läsa den läsa den, men det där
0: ja, den var alltså den var nog helt jättefin, ja, jag berättade till dig Hanna tidigare att jag måste alltså lyssna på den, den finns alltså också som inläst, äh, ganska behaglig uppläsning men jag måste lyssna på den alltså två gånger för att liksom efter första gången så uh, var jag på något sätt sådär att nej, jag måste ha missat någonting. <laughs> <laughs> och så måste jag lyssna på den på nytt och sen liksom visste jag då redan innan den kom till sitt slut att fan, jag missade ingenting. Det här var ju helt wow, så brutalt. Mm, så mm. kanske jag inte spoila. Ja, nej. Uh, men jag måste säga, för att uh, anknyta till den här uh, Vi ställa uh, som jag alltså då läste på någon dag innan jag lyssnade på den här novellen jag hade en ganska samma upplevelse av att läsa den och nu har jag läst inte om hela boken liksom, men att jag hade en ganska samma känsla där i slutet att sådär, eller egentligen genom hela boken att hur att, wow, kan det här liksom stämma? Kan det vara så här på något sätt no, brutalt och våldsamt och bara liksom tragiskt. Mm. Men jag får ju ännu, ännu ha en
1: shoutout här på slutet av avsnittet. En shoutout till Hartmut Rosa. <laughs> Kom och säg ja så alltså en shoutout.
0: Ja, det kanske inte det kanske inte helt så där. Jag ska inte tagga honom kanske inte. Ja. Jag är jätteglad men. men
1: uh, jag har läst uh, han är en ny bekantskap för mig. Jag fick tips av Ulva Pereira. Uh, men han är en tysk sociolog som har skrivit en massa verk om modernitet. Som, och, och, och jag kommer ihåg när jag studerade- att jag var liksom jätteintresserad av moderniteten. Liksom det här, acceleration. Liksom att, att tempo blir snabbare. Jag tyckte liksom att det var jätteintressant på något sätt. Och den här boken som jag har läst heter- Det vi inte kan råda över om vårt förhållande till världen. Och bara när jag läste den här boken- så jag var helt sådär- hur kan den här människan liksom beskriva på något sätt- så? Hur jag har tänkt att, att liksom folk ser på världen, eller hur världen, hur, hur jag hela tiden har tänkt att så här är världen uppbyggd, eller så här, förhåll, så här beter sig människor. Alltså här fungerar vi, så här ser samt, samhället ut.
0: Men du har kanske nu fel att fråga det här för att du uppenbarligen har liksom varit så tagen av den. Och du är inte den enda jag har sett just uh, Ylva hajpa den här. Jag såg också att Malin tror jag la ut på Instagram liksom på något sätt något citat från den. Um, men alltså, jag är nyfiken. Men jag är också så där att är det här liksom, är han the real deal? Eller är han bara någon här trendsociolog? Eller är han en copycat?
1: <laughs> men <laughs> han är faktiskt professor på ett universitet. Så på det att mean, att då, han är
0: i så fall. Professor i sociologi. <laughs> <laughs> I så fall. För alla som är ja, professor är ju <laughs> Ja, jag <laughs> men, ähm,
1: men men, alltså vill din...
0: dela med dig av någonting som. Jag alltså behöver inte vara ett citat utan det kan bara vara liksom en på något sätt insikt eller något sånt att ta med oss till det nya år. Ja, Nu no, jag vet inte
1: egentligen om jag vill att man ska ta med sig den här insikten. Men liksom, det handlar i alla fall om att, att på något sätt att man försöker hela tiden göra liksom, allting tillgängligt. Uh, att vi både liksom inifrån och liksom både kulturellt på något sätt utifrån så, så matas vi in i att allting ska bli tillgängligt hela tiden. Men också inifrån så beter vi oss på ett sätt där vi försöker tillgängliggöra allting. Och, uh, och det handlar om att liksom man försöker hela tiden skapa nytta. Alltså att, att man försöker hela tiden... Uh, allting ska liksom alltid... Alltså det här så svårt, jag, inte, jag inte kan prata om det här verket. Men liksom att man kan... Jag borde känna det istället. <laughs> ja, exakt. <laughs> nej men det handlar om att man hela tiden bara ska effektivisera och producera och, och liksom,
0: ja... Men han är väl inte den enda som säger det?
1: Nej, nej absolut inte. Så, var det så?
0: <laughs> Varför ska jag läsa den här boken? No ja, alltså på
1: sätt och vis... Så inte vet jag, alltså det var ju kanske det som jag kände liksom när jag läste, att... Att jag, var just, jag hade ju den där känslan, liksom, ja, så här är det. Mm. Att på sätt och vis var det här ju inte de här tankarna inte nya för mig. Utan det var liksom bekant. Uh, så, så jag vet inte om man ska läsa den. Men, <laughs> men alltså, jag tyckte om att läsa den. Och, och jag tyckte att den liksom på något sätt beskriver världen på ett intressant sätt. Och det här, liksom, jag måste säga att jag, jag, jag sålde inte den här boken. var så bra, men det kanske är helt okej okay, att jag inte sålde den så bra. Och så vis är det idag är en ganska tragisk dag. För det är liksom, eller inte tragisk, tragisk men så sådär årets mörkaste, kortaste dag.
0: Alltså nu när vi spelar in den 21 december. Uh, jag tycker att vi ska kunna skåla för att det kommer bli ljusare. Skål. Det är bra.
1: Skål. Hur <laughs> 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 mycket ska man dricka? <laughs>
0: oh. Hur länge har vi spelat in? Länge.